0: Goeiemôre van my Inna Strydom en Ignas Klein Smit en welkom weer by Regsake. In die eerste deel vertel Ignas meer oor 'n hofsaak teen die Staatsdrukkery en dan beantwoord hy 'n vraag oor huurgeld en 'n besterwe boedel. Laastens verduidelik Ignas hoe kapitaalwinstbelasting werk. Goeiemôre Inna, goeiemôre luisteraars, wat 'n wie om weer met julle te kan praat vir al lekker Afrikaans Augustus is amper verby. en baie van u sal weet dat uh, die genootskap van rechte Afrikaners was gestug op die 14 augustus 1875, daar in die perl daar in die weeskap en uh, dit was daar in die huis van een wijnboer met die naam van Gideon Malherbe en uh, ek onthou hulle het maar hulle beuwer onder andere vir die vertaling van die Bijbel in Afrikaans, hulle wat een maand blijkje uitgegeet, die Afrikaanse patrieord wat wel gebeur het en uh, hulle wat die spraak in sy woordeboek die lucht laat zien het en dankie toch vir die harde werk by daar die voorvaders en ons gedoen, van vandag kan ons nog lekker uh, soos een altijd gesê het, lekker loslut en lekker gemaklik en vry en sonder vrees praat in ons mooie moedertaal. So, dankie dat die ingeskakel is, hierdie so, is nou nie een geschiedenisprogramm nie, maar een restprogramm en ek gaan probeer om die recht vir u so toegankelijk as moendlik te maak en dit word moendlik gemaakt door die Procureuse Orde van Zuid-Afrika wat graag wil sien dat ons amal wat luister meer rechtsgeleerd word. Luisteraars, ons het een staatsdrukkerij, en baie mense sal dat nie weet nie, maar die is die enigste mandaat is, om die nationale staatskorant, dit beteken ook al die wette, die rechtskennisgevings, die openbare kennisgevings te publiseer, hy is dan ook die enigste lichaam of entiteit, wat toegelaat word, om die staatskorant te publiseer, net hulle kan het doen. So, hy moet maar op hulle staat maak, ons maak allemaal verschrikkelijk baie op hulle staat, want as hulle dit nie doen, dan is probleem want die publicatie van restgenisgevings is baie noodzakelik vir ons as procureurs en, uh, vir die werk van alle praktiseins om al die statutaire verplichting volge baie wette na te kom door andere die insolventiewet nou, uh, die insolventiewet is 'n belangrike wet in die Suid-Afrikaanse vereniging van herstrukturerings en insolventie praktiseins, hulle noem hulle self Saripa hulle is ongeveer 630 saakredings sprokureers, geoktrueerde, rekenmeesters, belasting, consultante, akademisie, eh, bankrotskap, praktiseins, eh, hulle word vervriendwoordig, al daar die mense, het een saak die die staatsdrukkerin gemaakt, eerst die en waarvan ek weet, in, baie, in my leeftijd, in elk geval, want ons het nog altyd staat gemaakt, en die staatsdrukkerin het nog altyd baie beindruk, maar hulle het onlangs een saak gemaakt, so paar maanden gelede, en ongelukkig die die slechtenis, dat dit gevolg het, op volgehouwe klacht is, en herhaalde briewe, wat Saripa hierdie vereniging gestuur het aan die staatsdrukkerij, en ook aan die departement van Brunnelandse sake, al hier van die begin van die jaar af. Nou, die uh, publikatie, soos ek sê, is noodzakelik, dit moet stippelik gebeur op die datum wat uh, gevra word om gepubliceerd te word, en die vertraging in die publikatie van die hoofdbevele, of in die geval van insolventie-praktiseins, die krediteerde vergaderinges, kennisgevings op die bevestiging van dekodasie, verspreidingsrekeninge, eh, veroorzaak ongelooflike chaos in so'n praktiseinse kantoor, met aansienlijke verliese vir daar die procureurs en praktiseins. Sonder die tijdige publikasie van kennisgevings, kan hierdie mense nie hulle beroep beoefene en een inkommerse verdiene. Dit geld vir ons allemaal ook gewone kennisgevings om verkooping van eindomme op veilings en talle ander kennisgevings wat procureurs weektags plaas in die staatskoran. En goed, die Hoogreishof het toe ‘n bevel uitgeruit maar die staatsdrukkerij dwing om te verseker dat al die restkennisgevings elke vrijdag, sonder onderbreking en sonder vertraging gepubliceer word. Die Hoogreishof het ook beveel dat die, die staatsdrukkerij baie flink moet reageer op korrespondensie dis al die versoeke om quotasies vir die publikasie uh, van Resken se so die algemeen het die hof maar eindelik vir die staatsdrukkerry gesê hy julle moet regkom ons moet maak op julle staat julle het 'n regsplig uh, ons almal in die land en vir altyd die regspraktysens wat waar die algemeen die meeste van jylle gebruik maak, so trek jylle sokies op, en doen wat jylle vond as om te doen, en ek weet nie wat sêderdien gebeur het nie, en ek vertrou, en ek hoop nou maar, dat uh, die staatsdrukker wel, hulle huis in orde gekry het. Ja, baie dankie, en die amal wat luister, vir die sweterroofra, wat ons elke week ontvang, en ook, na Volker, uh, die gas wat ek gehad het, sy program oor hier geld, en koopcontrakte, en ander dinge, het ons een heel aantal baie interessante navra ontvang, en kan nie amal, Uh, beantwoord nie, maar is een uh, navraag van uh, Reinhard Marie wat sê uh, gaan oor een bestoorwe boedel, hy vraag, wie is gerechtig tot hier geld van 'n eindom in een boedel, en die twee mense, een huis erf, het gebeur baie, sê dan maar die boer en die sister, weet ek nogal, en die executeer sloer dan met die boedel, het vat nou baie lang, wat gebeur nou met die hier geld, moet die hier nou na die boedel gaan, of kan een van die erfgenaam met die huis self vir hier, en hier contracte vir die ander erfgenaam, weier, Ons exekuteer ek, sê dat hulle nie die verhiering van ene kan behartig nie, en dat ons albei as erfman moet saamstem, want het gebeur ongelukkig nie. Nou die antwoord moet gekyk word dat die relevante beginsels wat toegepast moet word, om dit mooi te verstaan. Eerstens die volgende, zodra iemand tot sterwe gekom het, is die exekuteer gerechtig en verpligd om beheer van al die baaties van die overleerende oor te neem. Dit sluit natuurlijk in dat die executeer nou gerechtig en ook verantwoordelik is, om enige huis wat daar is, te verheer, en dit onder te hanteer. Hy kan natuurlijk hierdie taak delegeer, aan bijvoorbeeld een erfgenaam of een verheeringsagent, uh, as hy denk dat daar die persoon uh, kan hierdie taak namens hom behoorlijk verrug, maar hy blij nog altijd die persoon in beheer. Uh, in die tweede plek is die persoon of persone wat gerechtig is om die baate te erf, wat lyk in ons luisteraars geval na 2 van hulle, ook gerechtig op enige inkomste wat daar die baate uh, hangende in die beredering van die boedel mag oplever. Behalve is die testament natuurlijk uit druk te anders sê. Daardie die daardie hier geld, kom echt nie elke maand in jou toe die neer. Dit word eers uitbetaal met die finale uitkering, die finale distribusie, dis die wanneer die boedel finaal afgehandeld word. So erfgenaam kan dis nie sonder meraap andring, en die intussen die hierinkomst ontvang je, dat werk je so nie. Dikwils is daar een kontant in die boedel, en as ander reed is, uh, en daarom gaan die hierinkomst of een deel van dit wat aangewend wo moet word, om met tyd die kontant te dek. In hierdie luisteraarse geval, sê Volker, sou hy sê, dat die executeer behoor die nodige beheer oor te neem oor die verhiering van die huis. Hy kan nie sê, dit nie sy taak nie. Dit maak sin vir hom om die erfgename in die verband te consulteer, want dis hulle kwee wat uiteindelijk die die voordeel daarvan gaan smaak. Uh, so, my praat met die erfgename as jy executeer is, en jy hoor wat hulle graag wil hee moet jy doen, en as hulle graag wil hee die huis moet verhier word, en neem jy hulle voorkere in acht, maar in die einde is het executeer wat die finale besluit neem. Dan, daar nog twee lesse wat die mens uit hierdie navraag van die luisteraar kan leer. Eerstens, is hierdie navraag ook vanuit weer een anduiding van die belangrikheid om een bekwame, en ek kan dit nie meer beklem doen nie, en een ervare executeer in jou testament te benoem, wat sal seker maak dat hy moeilike situasies en spanning tussen die ergvaname gepas sal bestuur. Verkieslik iemand wat jy ken en wat jy vertrouw en wat jy van weet en wat jou kinders naartoe kan gaan met vrymoedigheid, wat vir hulle gaan help om die type van probleeme op te los. Ek is nie altyd, ek weet nie wat altyd goed werk om iemand te heb die 12de vloer van 'n groot gebouw in, in een middest, in een stad met, uh, met groot uh, tras afdelings enzovoos so nie, hulle doen ook uitstekende werk, maar in die meeste gevalle waar mens wel verhouding het met jou plaaslike prokureer, of jou auditeur, of iemand wat jou vertrouw, makelaar is het beter om daar die persoon te benoem, so dat jy met hom kan gesels. Verder wees hierdie navra ook, dat die bemaking van baat is en erfgename as mede-einaars baie kopsere en spanning kan veroorzaak, ek het dit al soveie keer die programma gesê, luisteraars, en ek word die kinders erf saam iets, dit maak dus dikwel sin, om eerder te verkijk na die moedelijkheid van die herverdelingswoordie onkomst, so dat daar een skoonbreek, bedreksstellig kan word, so dat ek en my broer, of ek en my sissie, of wie ook nog dat mag wees, nie saam erfvorname is, van eenbate, nie, so ek met dit wat ek erf, kan doen wat ek wil, en my uh, sibbe kan met hulle, baat is doen wat hulle wil. Dit is nie altyd moeilik nie, maar uh, mens moet toch maar kyk of so over die oekomst nie moeilik is wanneer jy jou testament opstel nie. Erfgename kan dus met die samenwerking van die executeer om op te som, kan hulle wel enig tyd oor een kom, soos in hierdie hieruise geval, dat een van hulle die huis graag sal alleen kry, dit nou die huis wat hulle in die testament geërf het, uh, op voorware dat hy dan die ander erfgename, hy of sy die ander erfgename uitbetaal, of dat die ander erfgename weer van die ander baat is erf, in die, in die boedel, as daar meer as een baat is, wat hier allemaal geerf word, om seker te maak, eh, dat albei dan een rechtverdige deel ontvang. Ek hoop, eh, Reinhard, dat jou vraag pervredigend beantwoord. Dan ook een kort vraagje, wat, een goeie vraag, wat Christo Blugneut vir ons vraag, hy sê het ook die gesprek, eh, tussen my en volker op RSG gehoor, eh, vroeg in augustus, en hy sê, my die kroos amper uit die huis, beplan ons die verkoop van ons primaire eendom, ons enigste eendom. En hy na baie toekomst, hy sê, binnen die volgende jaar of drie, het die eendom in 1992 aangekoop. Nou vraag hy klaar uit, verband met uh, die kapitale wensbelasting, op primaire eendomme wat verkoop word. Is dit waar, dat uh, KWV van toepassing op wins gemaakt van net meer as 2 miljoen rand is. En dan word eerst as daar wins gemaakt is van meer as 2 miljoen rand, dan is KWB van toepassing en die antwoord daarop uh, Christus, ja, dit is so. En uh, dan sê die aankoopprys in 1992 was 145.000 rand en hy word nou verkoop 30 jaar later uh, ongeveer op 2,3 miljoen rand. Uh, so, het lyk dus dat daar gaan wens wees van ongeveer 2,1 55 miljoen rand. Ek vraag nou of KWB gaan van toepassing wees op die volle 2,155 miljoen rand wins. Nou onthou nou net Christo en ander luisteraars, belangrik om te verstaan, dat kapitaalwensbelasting het eerst op 1 oktober 2001 in werking getree. So slechts die kapitaalwens wat vanaf 1 oktober 2001 verkry is, gegroe, het bijgekom het, is dus relevant. So wat die mens nou gaan doen, mens moet maar met jou auditeer en verrekenmeester gaan praat oor jou specifieke berekening, jy gaan kyk na wat jou waarde van jou 1992 e eindom was in 2001, en dan gaan jy van daaraf nou uitwerk, kom en sê nou maar in jou geval, het jy gesê, 145, 2001 was nou heel wat meer werd, so jy gaan om baie minder as die 2,155 uh, wins gaan jy, die betaal, maar het is belangrijk dat daar is ook ander formules waarna mens kan gaan kyk, uh, wat ook dier die auditeer en jou verduideliksel word, ek gaan nou nie aan die luisteraars daarmee belast nie, maar uh, ek hoop dit geef jou Christel goeie idee, dat jy nie die volle bedrag belast geword nie, maar wel net op die deel van die wins wat aangewas het, sedert dit oktober 2001. Uh, dan vraag jy later, hoe kan ek self gaan kyk na die KWB koersen, uh, is daar web thuis te ja, jy gaan na SARS'e webs thuis toe, dit die O, die H, T, T, www, maar ek net SARS.gov.za in, SARS.gov.za, daar ga jy na tags, koppelteken rights toe, daar ga jy na income tags toe, en daar ga jy na capital gains tags toe, Ach, die, die web heb sê jy self na al hierdie uh, dele toeneem, maar gaan my na sars.gov.za waar daar fantastische inlichting is, is een baie goeie webwerf van mense wat meer wil weet van belasting en ook in hierdie geval van KWB. Dankie vir die goeie vraag Christou. Ek nou bespreek nou ‘n saak oor beweerde medische nalatigheid ten een gynekoloog wat in die constitutionele hof aangehoor is. Ja, die van u wat luister, u sal dat saam my onthou van die gynekoloog van Witbank wat in 2016 skille bevind is, dier een streeksof landroos in Witbank, uh, aan strafbare manslag, en ja, luister mooi, hy is gevonden is vir die nalaat, beweerde nalatigheid, uh, dierom, tot 5 jaar gevangenisstraf. Uh, sy patiënt is na bewering in sy sorg oor lede. Nou, hy het nie toe gewend, en nou, ek moet sê, dit was vir my, en ek vir amal alle professies, vooral in die medische professie, was hierdie vijf jaar gevangenisstraf, gynekoloos, klaar onder groot druk met versekering en sovoers, so as het een baie, baie groot skok gewees. Hy het hem daarna gewend tot die hoogreishof in Mepumalanga, met een ansoek om verlof tot apel, maar daar of het gesê, ikona, jou ansoek word van die hand gewys. Hy het hem toegewend tot die hoogstof van apel, wat luisteraars ook sy ansoek, van die hand gewaas het, hulle wou nie die speciale verlof tot appel gee nie, en al wat hy vir hom het, om te verseker dat hy nie 5 jaar in die gevangenis gaan sit nie, hy het hy toegewend tot die grondwetlikhof, die constitutionelehof, en uh, ek het vir so sande wette, jong prokureerie by ons, gevra om van my te gaan kyk na al die argumente, uh, wat geopper is, en uh, om in die resaak, so dat ek dit met u kan bespreek. Dat die argumente vir die applikant was, of saaklik uitgeargumenteer, dat sy recht tot het rechtverdige verhoor, in termen van artikel 35, 3 sub artikel 1, meer specifiek sy recht om getuinis aan te voer, en te weer geskend was, dier die streeks of landros. Hy sê het ook geargumenteer, dat sy recht in termen van haar ander artikel 12, 1a, om nie van sy vryheid na willekeer ontneem te word, nie ook geskend is. Hy het verder aangevoer, dat die spreek of landros sekere foute begaan het, hy uh, het bijvoorbeeld aangeneem dat al die bewijstukke behalwe dit, die wat hy teengestaan het die wat hy geopeneer het dat alles toegelaas sal word as bewijse maar dit, dit, dit het later duidelik geword uh, dat die landros eerst ten tye van uh, oplegging Eers eerst toebeslis het oor die toelaatbaarheid van sekere getuid en bewijstukke en sekere tye toegelaat en andere nie dit sy het tot gevolg gehad dat toe die applikant gekies het om nie te getuig nie het hy glat nie besef en nie geweet, wat die volle omvang van die saak tegen hom was nie, hy het gedinkt daar sekere dele van die bewysstukke, wat ook in sy gins aanvaarse word. So die kruks daarvan was, het hy gesê, dat die bewys wat ontlok is door kruisondervraging dier die applikant op hierdie stukke ook verwerp is. So die landerost het staat gemaakt op haar eie navorsing, wat nie na verwys is en getuin is nie, en dus hier die aplikant nie die geleendheid gehad, om daar die getuin te weerleen nie, want hy het nie geen dat het reeds voor die hof was nie. So hy het verder geargumenteer dat dokters een baie belangrike rol speel, dit is so, dit word specifiek so in artikel 27 van die grondwet uitgespeel, dat gevangenisstraf slechts opgeleemd word in baie ernstige gevalle van nalatigheid, maar nou weer grove nalatigheid. Het ook die, kloos, die teosale neks is, die verband tussen sy beweerde nalatigheid en uiteindelike dood van die patiënt het hy bevraagteken en betwis. Hier is het me neemt aan die andere kant het gesê dat op die eerste argument dat die landerelse besussing, wat die te laatbreid van die getuinis correct was, en die staat boer redelike twijfel die zaak bewys het, verder geargumenteer, dat die mediese handboeken, wat die landerels gebruik het, nie nieuwe getuinis was nie, maar eerder net die duskinnige getuinis, wat reeds geleverd was, bevestig het en onderskraag het, en hulle het verder geargumenteer, dat die duskinnige getuinis vir die staat, oor genoeg was, om kausaliteit, die neks is, tussen die uh, nalatigheid en die dood te bewysen, En wat het die hof beslis, luisteraars, uh, die grondwetelike hof? Het gesê dat die wijse waarop die landroos met die verhoor gehandel het, het beslis inbreek gemaakt op die dokterse recht op rechtverige verhoor en ook sy recht om bewijse aan te voer en bewijse uit te daag. Die skulde moet dus terseide gestel word en die gepaardgaande effect was dat die trongstraf van vijf jaar dan ook terseide gestel is en weggeval het. Die hof het beslis dat dit van kardinale belang was om vroegtijdig te beslis, so gauw as moendlik, oor die toelaadbaarheid van getuin is. want dit sal dan een beskillerte in staat stel, om een ongelicht te besluit te neem, of hy sy saak wil sluit, en of hy verdere getuinis wil aanvoer, om daar die getuinis, wat hy nou as toelaadbaar bevind is, aan te val, dit kan nie eers later gebeur, want hy nie meer kans het, om hy getuinis aan te val nie, dit is die ekie van die saak, uh, so wat algemene kommentaar betref net luisteraars, baie belangrike saak, uh, voor die staat sy saak, gesluit het, moest die landelofse beslissing gemaakt het oor die toelaadbare, dit so een rechtverige verwoordaar gestel het. Toelaadbare getuin is, eh, om een rechtverige verwoord te hee, moet mens precies weet dat er bewijse daarteen jy is, jy mag nie in een lokval gelei word, dier een laat uitspraak oor wat toelaadbare is, al dan nie, en wat medische letterkunde betref, Mediese handboek kan beslis gebruik word en die nie betrokke diskinnige die korektheid daarvan bevestig en mits die boek geskryf is dier er een betrouwbare skryver, maar die handboek wat hier die, die landroos gebruik is as was nooit bevestig dier die enige diskinnige is nie. So, in die, die grondwetlikool was baie duidelik dat die feit dat die apikant ook nie geleendheid gehad het om die inhoud waarop die landroos gesteene te verleene het ook inbrak, inbreek gemaakt op sy rechte. So, die saak, luisteraars, is nou verwijs na die directeer van kombare vervolging om te besluit die dokter, dat weer vervolg gaan word, aangezien die skilpevinding nie terseide gesteld is op grond van die merite van die saak nie, met andere woorde, die grondwetlik hof het vlat nie, en die feite, dat hy wel moentig nou later was oorweer nie, en hy kan nog steeds, daar kan steeds voorgegaan word met die verhoor daarop, wat terseide gesteld is, is die, is die uh, die, die vonnis, uh, en die skilpevinding, en die gepaard gane trongstra wat daarmee saamgegaan het. So, dit is dat nog nie die einde van die saak nie, en as daar En luister as is wat dat weet wat intussen gebeur het, laat my soblief weet en ek slik van my kan dit ook probeer doopbouw. En, laaste op vandags agenda is een saak oor uitzetings. Ek het lang met julle gesê as oor uitzetings van mense uh, uit woonhuise uit, op plaas en in die dorpe, waar ek nog in die rede daarvoor is dat gedurende grendeltijd is uitzetings van mense uit woonplekke, let wel nie bezigheidspersieel nie, uit woonhuise en woonplekke, door balies verbode Uh, behalwe as een hof baie specifiek beveel, dat het steeds een grendeltuid uitgevoerd kan word. In First Reality, Kreuzorp, Eindoms, Pertien, Mitchell en andere, sy 2021 saak, wat op 13 April 2021 is die uitspraak gegeen, het First Reality uh, aansoek geloods vir die uitzetting van verskillende inwoners, wat op een van sy eindnoome gebly het, en gevolge die ESTA wetgeving, is die wet 62 van 1997. Nou die eindnoom was die plaasluisteraars, wat sê 2011, reese die dier meir Hammann besit was. So sy aansoekbaar is nou, saaklik op artikel 10 en 11 van ESTA, uh, want hy wil 26 respondente, wat in 7 huisies op die plaas woon uitsit, want die rede is, toe die plaas gekoop het in 2011, toe was hier die huise aan 7 van die respondente toegekenen, maar hulle was voormalige werknemers, wat al baie jare sal, want hulle gesinne daar gewoen het. Die families het bestaan uit verskillende kombinaties van echtgenote, volwassenes, neefanktjes, meneerjarige kinders, die rammer het aangevoer, dat om daar die storm reeds ongeveer 60 inwoners of besetters was. Maar in sy aanzoek voer hy nou aan, dat die recht van elke werknemer en oud-werknemer om te beset, beperk was tot die mate dat elke en slechts toegelaad was om hulle rechte uit te breid, let wel, na hulle gades, my vrou en my man, en my minierjarige kinders of my afhankelijke kinders. Dit is daar nou wat voorspruit uit die oor eenkomst tussen hulle, met andere woorde, slechts die 7 mense, wat destijds die huise gekry het, en hulle gades, en hulle kinders of afhankelijke kinders, net hulle mag daar woon, al die ander moet af. Dit is daar, nou, daar nou, hoe my 26 van hulle, wat daar woon hoort nie daar nie. Nou, omdat die rechte en pluchte van die werknemers en hulle voormalige werkgevers nie op skrif was nie, het alman skriftlik oor die te voorbereid, wat die verhouding net is, na nou hom en sy werknemers reguleer, en hierdie oor die oonkomst was in 2012 oktober aan die werknemers voorgelee, dus jylle 13 van die oor die oonkomst, hy contract bepaald baie duidelik, dat die werknemer gerechtig so wees, om familielere by persie heel toe te laat, onderjevig, leed wel onderhevig aan die voorafgaande toestemming van die werkgever. Een paar jaar later is daar nieuwe contracte gesluit in 2015, die selde jaar het meneer Hamant toe gesê, hy het nou nie meer, kan hy nie meer verder nie, hy het moet die proces onderneem om elke werknemer te versoek, om al die nodige stappen te neem om te verseker dat die reels nagekom word. Dit het ingesluit, dat zodra hulle kinders mederjarigheid bereik het, of selfonderhoudend geword het, dan moet daar die kinders die einde om ontruim, want daar ek het gesê, destijds was die regel gewees, net die mense wat daar woon, hulle gaad of hulle minderjarige of afhankelijke kinders, so as hulle selfonderhoudend is, of minderjarigheid bereik, maar moet hulle die persiel verlaat, toe in 2017, dit het nou toe nie gebeur, uiteraard nie, en Toe begon die Raman uh, in 2017 kennisgevings geef aan die volwassen nie afhankelijke kinders, wat nog steeds die beëindomme geblij het, sê, sorry, jylle moet uit. Niemand het het gedoen nie, as weer op maart 2018 weer aan elke werknemer en oud werknemer, sowel as hulle gaard is, as het weer die kennisgeving gestuur, die finale kennisgeving is op 30 april 2018 gestuur, dan was die beroep op die gesinne gedoen om asjeblieft een eindom te onderruim, voor 31 mei 2018, maar geen van die volwassen, let wel, nie afhankelijke kinders, die wat in het gesit moes word, was genooi na hierdie vergaderingstoon, die mense wat gerechtig was om daar, wat, wat, wat volgens hom, eners was wat daar mag gewoon het, hulle is na die vergaderingstoon genooi, maar die wat uitgesit moes word, is nie genooi nie. Gevolglik het al nie kennis gedra daarvan nie. In die uitspraak van die hof, het die hof toe aangeduid, dat met amman foutuvelik, verkeerdlik, slechts die werknemers en voormalige werknemers as besetters beskoud en gevolg het die wet, Uh, die volwasse nie afhankelijke kinders is wel ook besetters in hulle eierreg so hulle verblijfrecht kan nie die middel van hulle ouwers beëindig word nie, die feit dat hulle het nie raamans hulle as onrechtmatige besetters beteken nie dat hulle steeds besetters is nie, hulle moet op die manier uitgeset word as enige ander uh, onrechtmatige besetter en as besetters in eierreg het die hoop bevind dat die volwassen nie afhankelijke kinders volle beskerming onder die wet geniet so die bepalings van die oor eenkomst, wat slechts die ouwers van die volwassenes onderteken was, daar die oor wat ek hiervan vertel het, een paar jaar gelede, sê die hoofd is ongelukkig nie van toepassing, of gelukkig nie, of, of, of hoe hier het sien, op hulle volwassenkinders, wat hulle eierrechte gevestig het, in termen van die wet nie, gevolglik is die aanzoek van die handgewees, nou hierdie hoofdzaak is maar net weer een baie goeie voorbeeld, As boere of ander mense wil voorgaan met uitzettings, die ESTA wetgeving en die gepaardgaande wetgeving is een nie eenvoudige wetgeving, nie een specialistkennis wat vernodig, benodig word. Die proces moet baie naukeurig en baie goed uitgevoer word en is belangrijk om altyd seker te maak dat wanneer u so'n proces begin, u uitvind in die omgeving wie die specialist uh, prokurees is uh, wat daarmee handel en uh, hulle dan gaan sien. Dis dan al vir vandag. Van my en Igna, groete, tot volgende week.